0: Бабушка и барка. Я люблю есть картошка. спасибо.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой. Всем привет! Вы слушаете программу Иностранности. Меня зовут Полина Ермолаева, и сегодня у меня в гостях француз. Зовут его Ксавье Фор. Ксавье, приветствую вас. Добрый. Как вы поживаете? Как, Нормально. Как, как вам погодка московская? Чупли. Нормально, пойдет, да? Да. Вы 2012 -го года в Москве, ну, в России, не в Москве, не в Москве, это важно, За 2012 -го года, но я так понимаю, что глобально ваша судьба связалась с Россией, с русским языком намного раньше. Да. Можете рассказать, как вы выучили русский язык и как судьба вас завела на эту
0: дорожку? А, ну... По идее пробовали в школе у нас введение норвежский язык. Ну это так довольно Ин банально, да. да? Ну интересно было. Ну не получится, вот ничего непонятно. Хотя бы мы вострее были со школьным. Потом остались виба небольшой: испанский, итальянский, английский. Все хорошие языки. И в моем районе была возможность русский язык взять.
1: А вот а, а, чем отличается район от района? Почему именно в вашем районе был выбор ну, потому что языка? в моем
0: городе только одно место, где привязанность центра ага. города, и был вот колледж, который я, по идее, должен ну, туда Он ходить. был
1: один-единственный? А что за город? Мы о каком городе Римс, говорим? Ага. Шампань. И...
0: И, та, и там был русский язык, так что подумай, английский язык... он Простой, все равно он будет в тому, втором, втором языке испанский язык, итальянский язык. Ну, это слишком южный народы, Они вот так, 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 так говорят. А, -а и... вам тяжело
1: менталитет тяжелый. И у
0: меня как-то белая кожа. Тут пять минут на солнце, я уже как-то как рак стою. Так что моя судьба как-то не будет там. Так что остались, так вибор небольшой. Остались русский язык. И, по идее, как это еще было Советский Союз, как-то нам сказали, там хорошо, там коммунист, там все для всех. А это вам сколько лет
1: было? Это в школе или в колледже,
0: вы говорите? Ну, это нам уже в школе приготовили.
1: То есть это какие-то старшие классы школы, получается, Ну, типа,
0: да, старшие, да. Девять, 10 лет.
1: Ну да, это старшая школа. Ну, в России называется старшая школа, во Франции, наверное, тоже что-то подобное. Да. Кто преподавал русский язык? То есть там э, есть люди, которые знают русский язык и которые могут его преподавать. Это русские люди, которые там осели? Или это французы, которые когда-то выучили в Советском Союзе русский?
0: А, нет, это профессиональные учители французских. Это была мадам Берто. И у меня... Не его... Да, потому что у него, ну, его сын был в моем, в моем классе, и мы друзья были. Ее вот. сын, да? Это, сын. это же мадам, да. Да, мадам, ее сын. Ее сын.
1: Да. Ничего страшного.
0: Так что мы учились с ней. У нас были тоже ассистенты русских, которые каждый год приехали. Кстати, mon collège, c'est collège université, et un collège et Jean de la Fontaine oh. si,
1: oh, ou c'est <iled> <et> <Beam Jennifer> <metal> <formalized>
0: и все как-то это издания как-то были ну с с ложем фонтейн
1: ну это гордость такой вот принято все-таки гордиться выпускниками такими да. ну в Европе особенно да, ну а -а. как-то
0: и еще у нас ну старый римский две э, дверь uh -huh. ну, были четыре ну, то есть
1: старое такое здание которое да.
0: ну и внутри были да внутри были археологи археологические века вот потому что вот прямо в колледже ходил старый варумен э, ну как-то римский как -то дорога uh -huh. вот.
1: то есть у вас на
0: территории колледжа прямо там были раскопки какие-то проводились да и была вот остатка вот этот двер Ого, интересно, как? Город, ну, Городный дверь, да. Ну, у каждого город были четыре двери угу. по римски
1: Тут же, когда учишь особенно какой-то язык, ну, не какую-то точную науку, да, а язык, тут же очень важно, ну, очень многое зависит от преподавателя. Вот вас вдохновила ваша преподавательница, получается, мадам, я забыла? бехту Да-да-да,
0: ну, я только не очень хороший ученик был, к сожалению. И у меня же они были, ну как-то у меня.
1: Не очень получалось, что ли?
0: Ну да, потому что у нас много работы было в организации, ну как-то надо было понимать, что какие приоритеты.
1: При этом вы же не на лингвисту учились? Ну... Как, какая, какая специальность у вас была?
0: Потом на технику мне поехал.
1: Но специальность, ну, просто когда русский язык, кажется, что это обязательно лингвисты должны быть, там, француз, который изучает русский язык, там, лингвист. Но у вас была конкретная специальность? Да? То есть, ну...
0: Нет, потом я на, на техникуме... А, что. это уже потом было? Потом, да, в лице. все
1: поняла. То есть сначала... Ну, в,
0: в колледже нет, просто был русский язык, там взяли. а Из моей одноклассники я, наверное, как-то один из... Единственный, который продолжает да? Да.
1: Все забросили угу. и забыли уже, наверное.
0: Ну, не, не все забыли. Ну, по, ну, я думаю, что когда почти всех забросили.
1: Вот тогда вы, там, 20-летний, даже, наверное, меньше вам было лет, 20-летний француз, что вы знали про Советский Союз, про Россию, про Москву? 12? 12, 12 лет? лет? А, да, то есть у это вас tá... первый
0: иностранный язык. А, -а, -а, -А потому, начинали вот Я просто
1: думала, что старшая школа, ]舍... это ну, не... как-то
0: постарше. Не, nee, это школа вот, до, до, до 10, а потом в 11 у нас должен быть в колледже первый класс, ну, это называется шестой у нас.
1: А, -а вот так вот, это у вас просто немножко система по-другому. <разъяс ensuite> да, наоборот, Да, да, да. первый класс,
0: первый до 11 у нас типа наоборот.
1: Да, 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 да. Вот, вам было 12 лет. Что, что вы знали? Что вот тогда французы знали про ну, среднестатистические и вы, да, человек, который уже увлекся русским языком, ну, или как минимум начал его изучать?
0: Ну, как минимум у нас был еще этот момент, это 92-95, наверное, вот. Так что, что показали в телевидении в этот момент...
1: Ну, а показывали... Я просто не представляю, что французам показывали по телевизору про Советский Союз, ну, и про ну, эти времена.
0: Я вообще точно не, не совсем помню, что показывали. Ну, про жизнь в России как-то мало, наверное, показывали.
1: Ну, политические, события. Только, да, только
0: слух, -то? да. Политические события и какой-то слух, э представления какие-то были, ну, <кзвист> не совсем как-то для, для, для нас по, не совсем понятно. У нас более, более связано с историей. Мы учили истории ну, Российской
1: империи, да, Российской Советской империи, Союз, Советский потом.
0: Союз и так далее. Так что, и революция как-то была большой частью. Ну, как можно сказать. Ну,
1: какая-то романтика была И, и география, связана... и
0: география ну, была да, из
1: географии тут сложно Россию не заметить. Да. С... Была какая-то романтика связана с Советским да, Союзом? Да, да. Да, но что-то такое непонятное, интересное. Да, да. Когда вы первый раз приехали в Россию?
0: Мы приехали в Туле, 91 год.
1: Это вы тоже со школы или как то да, было? Да, со
0: школы. Это обмен. Там школа 36-й, наверное, была французский язык. Это специальная школа была, там, чтобы попасть. Это единственная школа, где надо было экзамен или тест. Вот. Так что мы были более-менее как 10 дней.
1: И какой у вас, ну вот вы что-то там все представляли, какой-то какой Советский Союз, тут ну, 91 год ну, уже, начало, да, да, уже начало, да, это уже серьезных перемен, но все равно, насколько вот реальность разбилась, а ваше представление о том, как все будет?
0: Нет, ну, было как-то очень интересно и уже как потрясающий, потому что... Там уровень был очень большой, очень высокой, можно сказать. Но уровень чего? Уровень ну, и знаний и, и педагогический уровень в этом школе
1: французского, то есть, Ш в Туле. То есть очень хорошо. Тули, да. Вы говорили в основном на французском подозреваю я, или русский язык вы тоже использовали в эту поездку?
0: Нет, ну и то и другое. потому что были, были ну как-то все все ну, все классы. У меня был корреспондент, у него был, уже как-то у него 17, так что он уже уже ну, практиковал французский язык почти без акцента.
1: Ого, это вот тогда, в 91-м году? Да,
0: еще в Туле были закрыт город, так что у них никогда был как человек, который были <сас> ближе или далеко, как связано с французом. Ого, и какой интересный поэтому, для них опыт да, был. Поэтому, ну, для не, вас ну, тоже, конечно. Для нас, что потрясающе, что без ближе контакта можно было так говорить по-французски, без акцент еще что что был город только что.
1: Да, вы только вдумайтесь, правда, это 91 год. Не то, чтобы большое количество французов приезжало в 80-е, там, в 70-е... Ну, и Церкви...
0: в Туле. Ту, Ту это это, это были закрыто город. Да. Невозможно было туда и, никакой ну, просто если, нас.
1: если, например, не знаю, кубинцы или там другие представители других национальностей mm. из такого коммунистического лагеря, если приезжали, да, то с французами, наверное, связи были минимальная тогда. Их даже вообще не было не были в Советском Союзе. А тут вы приезжаете, и он говорит на хорошем... Ну, знаете, как англичане смеются над нами иногда, что те люди, которые изучают по учебникам английский язык, они говорят на языке королей. Потому что, ну, такой классический абсолютно английский язык. Вот эти ребята в Туле, наверное, тоже на таком классическом французском разговаривали. Ну, без сленга, да, но...
0: Да, мне, конечно... Ну, первый дело были об, обмен с ленгой, Ну, потому, понятно, что, да, да, чтобы
1: они немножко как-то да. какие-то словечки выучили. Ну, и вы тоже по-русски не, немножко. Не, да. Но вы русский язык знали хуже, чем они, французы?
0: Да, конечно. Да, да, да. Ну, у нас были только три года, они уже... А, ну, они, наверное, они уже... с первого класса, да? Они, да, они 6, 6, 6, 6 лет, 8 лет, 7 лет начинают, а мы только в 11 лет.
1: Какие правила русского языка или какой раздел русского языка вы ненавидели больше всего? Что вам сложнее всего давалось? Какая, как, какое правило, там не знаю, какая грамматика? Подержи, может быть, там спряжение, склонение.
0: Ну, поддержи сложно, Это не только не что я ненавижу. Это просто как-то у меня тоже по-французски грамматика-то не очень понятна, было. И, соответственно, как-то связь, связь между грамматикой и французским языком до русского, это было сложно.
1: Но, да. учитывая, какое количество исключений всяких глаголов о французском языке есть. и же вот такие огромные учебники, тома, исключений, да, того, как спрягаются глаголы. Да. Склоняются, спрягаются, все время путаете слова, спрягаются. Вот, на русском языке оловянный, деревянный. Ну, тут исключений, в принципе, довольно мало и в написании двух «н», и в спряжениях и так далее. Поэтому в этом смысле, мне кажется, русский даже попроще французского. Ну, вот так, оц оцените, уже зная и mm -hmm. русский более-менее, и французский. Французский, вот
0: какой да, язык сложнее? точно, который, наверное, никто не поймет никогда. Никогда,
1: да, если ты не носитель.
0: Кроме, кроме который литературно Но занимается. Вот как, какой да.
1: язык, на ваш взгляд, сложнее? Французский или русский? Ну вот из этих двух, если выбирать. Оба сложные. Один один один. Ну вот, одинаково сложные, потому что французский тоже, конечно, потянуть довольно сложно. Мы сейчас делаем небольшой перерыв, очень скоро продолжим. Не переключайтесь. Напоминаю, что вы слушаете программу «Иностранности». Сегодня мы изучаем французские странности. «Иностранности» с Полиной Ермолаевой. Это программа «Иностранности». Мы продолжаем. Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня сегодня француз Савье Фор. Савье еще раз приветствую и всех, кто там недавно присоединился, или может быть только что, тоже приветствую. К Савье рассказал, как он начал изучать русский язык, как судьба его совершенно случайно, получается, да, свела с России. но ну, потому что могли вы спокойно выбрать и немецкий в школе и изучайте немецкий, и, ну, все равно, да, там и, и испанский, английский, итальянский, и так далее. В общем, здесь, ну, так, какая то судоносное было решение. Вы закончили колледж. И потом, у вас ну, было какое-то время, когда вы совершенно не занимались ни русским языком, никак сюда не приезжали, никак не связывались с Россией?
0: Ну, я на техникуме, поэтому...
1: После школы вы поступили в техникум, в те да? В
0: лице, да. И, к сожалению, как-то во Франции или вы иммануэль, или вы интеллектуэль. И быть вот и то, и другое как-то запрещено. А в России? Я не знаю, ну так у нас, я могу сказать, Так, судит как у нас. Ну, как я видел, в этот колледж, можно было все, как-то и художественность, и ремонт, и французский, ну, как-то уровень ребята как-то меня поражали вообще, и спорт еще как-то хороший были все.
1: Но вы пошли на какую специальность в колледже?
0: Ну, сначала у нас, как, типа, один год, как, где... Общий? Да, типа, общий, потом надо уже выбрать. Я начинаю электротехника. Так. А потом. Никого. Не мне не хватило химии.
1: Да, Серега. А
0: я, как-то в этот момент как-то немножко как и я спросил половину года, я спросил проф нашего учитель физика, а когда у нас будет химия, потому что раньше у нас были, а вот половину ты немножко напутался, поэтому потом меня переу отправили да? в, в другом сексе где была электрохимия
1: электрохимия да что это такое Я даже не себе не во... представляю
0: это вдохновление это все связано с защитой металлов от коррозии
1: ого интересно
0: и тоже чтобы делать покрасивее примерно хом нам на на машине хом Никель, защита угу. от коррозии, или, или Золото положить. Это очень. Или... Вы, ну, это вот вы такой.
1: сказали электрохимию не совершенно непонятно. А вот конкретные примеры показывают, что это очень, ну, что-то очень прикладное и очень нужное. Да, ну то да, есть да, есть да. На, на это есть спрос. Это, ну, в этом нет никаких сомнений. И глобальное, и мировой, и франц... во Франции там и в производствах, и mm -hmm. везде. Так, и закончили вы по этой специальности.
0: Да. А первые два года я. Постарался в дистанцион как бы, продолжать русский язык.
1: А все-таки вы не бросали это дело. Ну
0: это было очень, очень, очень сложно. Да
1: я представляю.
0: Почему? Особенно когда ну, один никто не помогает. Даже мои у меня знакомые как-то они из Польши, польские. И, и этот друг он со мной учился русский язык и он продолжался. Ну, даже если помощью уехать, это, это было вообще очень сложно.
1: Но для того, чтобы продолжать изучение русского языка, нужно понимать, зачем ты это делаешь. У вас было понимание? Вы собирались переехать сюда?
0: Наверное, после... да, Я, как я понимаю, я <laughs> хотел переехать. Домой. То есть вы
1: себе так четко не признавались в этом, но негласно, где-то в глубине души думали, что это будет так, ну, что вы переедете?
0: Ну, нет, ну... Представление как непонятно, когда марадой такой. Ну, есть... было... Чувствовал,
1: что это надо, да?
0: Да, было желание, было, было желание. Потом у меня был распад, потом я тоже устроился на него. Свой жизнь. и как это называется а, по-английски white race Значит, надо было выживать там, надо было немножко ну, отложить вот эти проекты. Ну, всегда у, мы, у меня был связь с, или с, со своими одноклассниками, или с кем-то из России, или я искал тоже контакты и встречи с рус, русских и...
1: Ну, а русские активно начали появляться уже во всей Европе, ну, во Франции в частности?
0: Появились избившие республики. А, даже так? Чеченские, э -э грузин, э абхазы, Азербайджан, наверное, тоже. Ну, избившие республики, Узбекистан. Все ну, южные, все
1: южные. Ну,
0: это Узбекистан это русские, которые выкинули. Ну, да, да, да,
1: довольно много их там было, да. были
0: да. ну, была одна семья такая так что вот это были всегда какой-то связь. потом мои друзья мои одноклассники возвращались в городе после какой-то момент и мы встретились зима когда у меня у меня такая работа твои сезоны связаны с шарами воздушный шар а зима как-то занят нету поэтому мы зима встретились в университет можно там ходить ну как-то Никто не контролирует, ну, не контролировал. Ну,
1: это как на территории МГУ, тоже да, можно да, по, да, по, вот. по, по, попасть спокойно.
0: Ими мы, мы встретились э, в классе, одна из наших бывших учителей, потому что у нас было два. Русского языка? Да. да. И она радовалась, потому что в его сексе никто не был. Никто не был, потому что как-то мало требований. А, уже начиналась это ру, 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 русьян башинь так что да в университет как-то мара хотели изучать и из-за того что то есть мы, вы
1: были там ну, большой группы последних вообще что ли? как
0: пять человек или шесть
1: это тогда было при вас или не не с нами а то есть остальные были
0: одна девушка даша русская и еще она одна из узбекистана и один француз был, а только мой одноклассник, который там жил, в, в этот университет. Он занимался психологией, для себя, наверное. И...
1: Мне кажется, все психологи
0: да, начинают и, и, так. И, и он был в этот, в этот курс. И нам сказали, там никого нет, скучно, приезжайте. Так что мы присоединились с моим другом польским.
1: Это в вашем колледже, правильно я поняла?
0: Из, из колледжа, да. Из колледжа. Мы потер... ну, немножко потерялись, у меня это друг польский, он учился 5 лет или 6 в международной права в Кракове. Он из Польши, и он как решил туда учиться. И когда он возвращал после этого училища, он... у него было достаточно тоже много времени.
1: Вы, ну, потом, уже когда переломилась ваша судьба? Когда вы решили, что все, теперь пора ехать в Россию? Сейчас лучшее время. Прошло же уже ну, много лет с 90-х. 20-25. Да, в
0: 2012
1: году. Почему вы решили приехать в Россию? Какая была мотивация? Какое объяснение у вас сами, самого же?
0: Эм, ну, из-за того, что у меня всегда вот этот звезд с русскими. А вы часто
1: а, вот, вот в течение, ну вот до 2012 года чаще, часто ездили в Россию? Нет, ну, как я, я вообще
0: никогда не смог. Я 10 лет пробовал найти работу.
1: Не-не, ну я имею в виду, может быть, как турист хотя бы.
0: Нет-нет, не были деньги, не а, были. то есть в, были... В,
1: Ту в Туле вот вы были тогда? В Туле
0: потом, И... нет, 93-й год. Так, Еще где? успели вот 93-й год. Тоже съездить,
1: год, да? До ага.
0: переворот Эльцина. -э, а, ага. Да, мы в мае или в августе.
1: Ну, неважно. Ну, то есть, прям прямо а, нет прямо... Это
0: уже после, это даже 93 Мы были в Истрии, а потом, немножко в Москве. Это было как... Но тоже вы были как обмен какой-то, но юный. Да, да, да. А после этого в чем?
1: Так, и в 2012 году ну, сидит к совье, француз, в шампане. Ю... Ну, может быть, вы тогда не в шампане уже Да, я уже в другом Почему нужно ехать в Россию? Почему именно в 2012 году?
0: Несколько факторов. Во-первых, все мои проекты, которые я пробовал или хотел запустить, не получилось. Потому что если вы никого, во Франции вы остаетесь никого. У нас уже каста. То как, есть, как, вот Индии, это вот, да. ну, как
1: у нас считается, социальный лифт, да, он его не, не очень не, 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 работает.
0: вообще нету. Серьезно? Да.
1: Но давайте тоже обозначим сферу, в которой у вас были проекты. Это сельское хозяйство? Или во Франции тогда вы еще не занимались этим? Я просто забегаю вперед, потому что ну,
0: знаю, что здесь... Да, у меня у, у я меня образований, так что я просто как-то...
1: Ну разные, да, то есть разные сферы, разные, разные абсолютно сферы были. да.
0: Я еще как-то щеркуграфия занималась у меня проект, да, щеркуграфии как-то создать свой бренд э, и работать с, с художниками угу. и распечатать, ну малая серии э, их работы. Ну, вот. смотрите,
1: получается, что кастовость французского общества, о которой вы говорите, связана именно с тем, что если твое, твоя семья никогда не занималась там сельским хозяйством, фермерством или, не знаю, производством тканей, да, или, не знаю, никогда не, <laughs> они не были художниками, то очень сложно в эту сферу войти?
0: Да. Ну, да, сейчас, да. Раньше было какой-то возможности, ну после не 30 лет, а все... Потихоньку закрылись.
1: Почему это происходит? Есть у вас объяснение?
0: Mm -hmm. Потому На... что
1: это странно. У нас есть представление. Ну, так... Это очень интересное наблюдение. И нам наоборот кажется, что вот там у вас <laughs> можно какое-то там построить. Но там... ну.
0: Потому что вот все группы и большие компании, они уже захватили все территории. Так что вам не дадут места.
1: То есть в этом смысле легче приехать в Россию и здесь начать, потому что намного больше ниш свободных.
0: Да, понятно. Ну, да, нефтью да, да.
1: вряд ли ты в России будешь заниматься, да, потому что здесь занято да. газом там. А да. вот что-то такое более, ну, небольшое, да, более местечковое можно. Да. Сделаем сейчас небольшую паузу, потом мы эту историю продолжим о том, как вы в 2012 году решили все-таки переехать в Россию, и здесь у вас получилось. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Вы слушаете программу Иностранности. Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня сегодня француз Ксавье Фор. В 2012 году Ксавье приехал в Россию, переехал в Россию. С какими идеями вы сюда приехали? Тут же тоже надо какую-то визу правильную оформить для того, чтобы легально здесь находиться. Ну, в общем, как-то организовать свой приезд сюда.
0: Ну, организовать как не очень понятно было. Вот просто думали, возьму визу на год и потом ну буду год там. Они а не, не заметили, что не читали, не, не читал, вот маленькие, которые говорят, что вызов на год это просто девяносто дней, да, да. И потом В надо въехать. Угу. И... и что, вы
1: попали, что ли, на этом?
0: Ну, поэтому да, приехали и приехали вот на Урале как-то никто не, ну, не такой жил.
1: Я просто не совсем понимаю, как можно приехать просто в никуда, что-то там кому-то предлагать, там, давайте бизнес? Или у вас здесь были какие-то друзья, какие-то какие,
0: -то, ну, какие -то точки опоры? Ты 2012 года приехал в Кунгуре на фестиваль воздушного шара, который который называется Небесная ярмарка. И существует каждый год.
1: Где это проходит еще раз?
0: Город Кунгур.
1: Это какая область? Какая, какой? Прямский край. Так.
0: Там пещеры, известные. Так.
1: А... Россия большая, тут всего не объедешь, мне кажется. Так.
0: И в течение этого бытия пошуповали, потестировала, подружились с людьми, которые были там, и я открою, я она сказала, что да, я уже давно хочу приехать в Россию, и они сказали, ну если хочешь, приезжай, мы тебе помогаем.
1: Ну а с чем помогать тоже? С, ну, с каким-то?
0: чем можем тебе помогаем. Вот, а поэтому я тогда вот закончил сезон работы, который не будет все равно. И упаковываю свои вещи, и, и думаю, ну все, машина, э, все собрано, э, виза у меня есть, паспорт есть, все есть, я поеду туда. Потом посмотрим, что как будет.
1: Как вы начали заниматься сельским хозяйством, фермерством, производством сыра, консультацией российских производителей по всем этим темам, которые давно известны французам и не очень известны нам? Как это все произошло?
0: Сначала я занимался репетиторством, работаю в школе, потому что надо было где-то работать. Ну, это да, Учитыв, это самое учитывая, такое, очевидное, что, да. да. Учитывая, что сначала у меня не были разрешения, надо было оформить э, разрешение временного проживания. Потом, когда его получить, надо было, вот, было как-то обговорить людей, что да, у меня этот, я могу работать официально, потому что все не знали, а ну, может быть, невозможно, может ну, как-то все боялись. Все боялись работать со мной официально. Вот. А когда... Потом были завели Сонгс, ну, и тогда...
1: Это четырнадцатый год, соответственно.
0: Да, соответственно. Я уже начинал вот искать землю, приготовить вот, контакты, какие-то взять на министерство сельского хозяйства края.
1: Да, все у нас происходит в Перми сейчас, я просто да, потому поясню что нашим слушателям.
0: РВП не разрешает работать в другом регионе.
1: То есть вы, если там получили разрешение на временное проживание. Три года. Да, то, то вы должны находиться на территории этого региона. А если ну, хочешь работать, приехать, то работать. заново получай получается разрешение. Нет, невозможно его Даже вообще невозможно.
0: Только Ого. если семья в другом ну, области.
1: Вот обратите внимание, насколько, да, ну, получаются такие ограничения довольно жесткие.
0: Да, чтобы работать невозможно. Турист можно, ну... Ну,
1: это понятно, да, съездить Но работать нельзя. Так.
0: Вот, так что все, да, бля, там. А, И там... вы
1: начали в, до 14 -го года, начали готовить землю подо что?
0: Искать, искать вот земля. Что э, иск... вы
1: хотели там сделать?
0: Ну, маленьких хуторок. я меня зовут, Зваю.
1: Куторок. Какое хорошее слово. Так.
0: Вот, а, а
1: потом были санкции. Да, были санкции, и, да, общем... и,
0: санкции, и, и а, меня представили вот в компании где-то там на Урале, а, которые и, и, и имели, вот, ну, еще и какой-то. И тогда я при, представил себе как агроном, как обычно, <laughs> и мне сказать можешь мне это сыр делать? Я сказал, могу.
1: То есть это вас как консультанта позвали изначально посмотреть, что делать, или именно прямо вот уже делать?
0: Нет, уже делать. Ну, Когда стало понятно, что сыра да, французского, надо, да, итальянского
1: нет. нам не видать?
0: Надо, надо было делать. Они сказали, будет поддержка, ну, делай нам сыр. И я я начинал делать из, из нуля.
1: Так, ну вы до этого знали, как делать сыр? Или у, у французов это в крови уже?
0: И то, и другое. Потому что у меня как-то мама корня из Норманды. Я вирус на камамбе. Вот, так что могу сказать, что у меня Впитал, так сказать. Да, в кровью. А в течение вот у меня были несколько моментов, когда я хотел найти свою, свой путь, и я переобучался. Вот разные, ну, как я сказал, вот электро, электротехника, потом шеркография. А, а, Сыр потом, тоже там был, а да. А потом сельского хозяйцу, по органика. Ага. Вот, и... Органика.
1: Давайте тоже объясним тем, кто нас слушает. Это органическое производство продуктов, то есть с минимальным использованием.
0: Не минимально вообще. А вообще не...
1: без использования каких-то Хими... удобрений.
0: Химических... Химические вещества. Ну, син... синтетический можно сказать.
1: Ну, все, что не натуральное, все не используется в таком производстве. Правильно? Ну, удобрять-то да, да. можно?
0: удобрять можно, ну с, 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 орга... с, с органическими удобрениями или какие-то... Можно свои вещи, свои из-под из, травы отдирать. Или. Угу. Или, или минералы какие-то, ну, натуральные минералы.
1: Но получается, что заставила вас сначала судьба делать сыр? Это вы, ну, в 2014 году все было, да?
0: Угу. Да.
1: Вот, А сейчас вы по-прежнему делаете сыр. Какие, какие планы? Какие сейчас у вас проекты?
0: А, так, у меня несколько были опыт в России, и поскольку я понял, что большой проблем основной это молоко, что не сыр пригодный из-за того, что коровы не сыр пригодны, из-за того, что ну, все были чер все выбрали черные пёстрые коровы, которые не сыр пригодны. А, а я...
1: выбирали глазом, что ли?
0: Нет, черные пёстрые, они, они у вас молоко дают. Так. Они у вас не молоко для сыра.
1: А это, это, разные вещи. это
0: разные вещи. А
1: молоко для сыра должно быть более жирным? ну например. Нет, или...
0: Есть многие параметры. И... И в основном как-то э, это структура, структура молока, когда сгусты получается, это, это жир, это белок, это бета-казеин, это сам, что эти коровы уже 2000 лет из этого коровы, ну, селекционируют, чтобы сер получить, а это черные пёстрые селекционируют, чтобы э, 50 лет, сутки э, э, писали молоко, можно сказать, что они должны молоко дать много. Так что они много пьют, и это молоко, это вода.
1: Ага. То есть получается, что проблема заключалась в том, что абсолютно в России, наверное, эта проблема была не только конкретно этой фирмы, но и общая. Это, да? общая.
0: это В стране офици... нет
1: коров, которые могут делать молоко для есть сыра подходящего.
0: корова, но большие холды, они хотят уже вчера деньги, поэтому они, возьмут, mm -hmm. они считают, у них люди, которые занимаются, да, вот эти коровы, они 50 лет в сутки отдают молоко, так что возьмем эти корови и в течение 6 месяцев у нас уже все, все укупается.
1: В частности, поэтому не очень получается, ну, не сразу начал получаться. Мне кажется, сейчас у российских производителей есть хорошие сыры, но на мой вкус, <laughs> не гульмана. Начинается,
0: начинается хороший. Вот, но изначально
1: а... поэтому и не получалось. Ну, вот, вот...
0: Сейчас, даже сейчас, официально цифры 17, только 17% коровы дают молоко все пригодные.
1: 17%. При этом огромное количество молока используется непригодное для сыра, варенье. И, соответственно, сыр получается не такой, как, как нужно. А все думают, ой, а что это такое? Ну, и еще,
0: что как-то нету кадров, нету специалиста на, корм... на кормлении коровы. А, нет техника, нет, ну, как-то ничего нет. Как...
1: Но с тех пор прошло уже, с 2014 года, когда были введены санкции, прошло уже, извините, там, 6 лет, и даже 7 уже практически. То, ну, как-то можно, не, не изменилось кардинально ничего, скажите?
0: Сейчас есть улучшения. Это потихоньку, все потихоньку, и поэтому как-то очень... есть Люди, которые начинали варить сир, тоже из, из ничего. Они, ну, кто получается, кто не получается. Есть новые поколения сиродиров. По молоку очень большой проблем его получить. Чтобы получить хорошее молоко, на сир надо минимум 50, ну, найти фермера, он вам продает на 50 литров. На 50 рублей литра это очень много. Это как-то достаточно большой цены. Есть, которые еще здесь 70 продают. Ну, короче, вот молоко нету на сыр. Угу. Ну, можно считать.
1: Получается, что после того, как вы устроились вот на это, в это хозяйство, ну, консультант производителем э, сыра вы я так понимаю сейчас и консультируете другие производства как лучше все это
0: сделать нет Но я потом... продолжаю ну вариться на разные места как меня звали всегда а, при... в разных местах да просто. и угу. всегда были такой проблем почему молоко почему у нас не получится почему сыр вот этот сыр не, хочет, не очень почему что То не есть так? проблемы
1: в принципе у всех были одни и те же да, да и по-прежнему
0: да вот, вообще у всех
1: то есть, и, еще раз, проблема именно в сырье, а не в технологии и производства. И корм То есть...
0: тоже, и корм, и корм тоже, и, 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 и корм коров, и пород коровы, и То и... есть все от
1: коров. А, ну, саму, вот, сам процесс создания сыра все, все правильно делали. Ну, это, ну, просто, мне кажется, какие-то шаги, что он должен при такой температуре храниться столько-то, например, да, или, не знаю, производиться вот по таким технологиям. Просто когда молока-то нет, ты не получишь. То, что нужно.
0: Сейчас есть молока, есть пальмовое масло, который сейчас все сыры, которые покупаете на рынке, вот 80%, это сырный продукт. Это не сыр. Ну,
1: это понятно, да, да? Вот. А, а как а... делается, как делается с, с участием пальмового масла? Почему это все я равно не знаю, похоже я, на я сыр?
0: Я электрохимист, а я не органическая химия занимался. Так что мне непонятно для меня это. Просто
1: выглядит как сыр. На вкус как будто бы. Не, на вкус это вообще. Извините. Ну, мы выросли на таком пальмовом Не, не все.
0: Раньше как-то были какой-то момент, когда. Дом пальмового масла было как-то побудем по, по
1: Нет, нет, я имею в виду, что в, в, в сыре, ну да, что мы, может быть, никогда по-настоящему хороший сыр не ели, но ну, в глобальном масштабе, uh -huh. потому что ценить мы его, мне кажется, начали, когда санкции у нас были введены. А до этого, ну все-таки надо признать, что сыр, привезенный из Франции, из Италии, ну он не, не дешево стоил в Москве. Ну, а вот, сейчас настоящие. уже
0: не дешево стоит ну, наше Да, да, сейчас тоже,
1: сейчас тоже, извините. Сделаем давайте сейчас небольшую паузу, буквально несколько мгновений, и мы продолжим. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Это программа «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня Ксавье Фор, француз, сыровар, фермер... Российские уже, можно сказать. Мне, знаете, очень интересный аспект, он очень важный на самом деле. Сельское хозяйство, это отрасль довольно сложная для работы там. И государство во всех странах мира, где развито сельское хозяйство, активно помогает людям, которые в этой сфере заняты, ну, фермерам. Вот плюс-минус, да? Вот расскажите, как это во Франции работает, и есть ли какая-то поддержка у фермеров сейчас в России? Просто вы такой взгляд немножко со стороны получается, что угу. вы здесь работаете, но при этом, э, знаете, как в других местах.
0: А, да, и так. А, во, во Франции уже, как можно сказать, не поддержка, потому что уже все интегрироваться в Европе. Поэтому мы даем 100 евро, нам возвращают 60, или а, 40. А разница идут в Италии, в Греции, все помог, чтобы помогать и, и в Польше, и в Украине, даже вот, и, и на поворот в Беларуси.
1: Подождите, подождите. Еще раз давайте. Вы отдаете ну, государству, да? Да, как бы 100...
0: наши налоги, наши. Да, налоги, да, вот. ну 100
1: евро, 40 возвращается вам в виде всяких. Э, Поддержка, грант, пособие. Так, ну вот. 40 процентов это неплохо, мне кажется.
0: Да, ну 60 исчезают. -60. Исчезают где-нибудь. Примерно на, на поворот Беларуси. Потому что сейчас все это наши деньги идут там. Ладно, другая тема. И, и тогда вот люди подумают, что они получат поддержка от Европы. У каждого региона есть определенная сумма. И на эту сумму надо уже заявить, чтобы получить часть. Это каждый раз какую то программа, модернизация, нормативы, ну, новые издания и вот это. И вот есть такой помочь. Ну... То есть,
1: подождите, это общеевропейская какая-то организация сельскохозяйственная, назовем ее да. так, да? Которая собирает с со всех ну, государств да. аналогий, которые фермеры заплатили. И потом заплатили, разделяет. И потом, ну, как-то уже сама определяется, кому больше, кому меньше и так да. далее. Вот Беларусь побольше большую давайте, ну вот Нет,
0: не Беларусь, Беларусь это на поворот, это другое дело, вот и больше всего во Франции получают вот кто злаки занимается, кто уже достаточно большой, у него уже большая площадка и на гектар он получает 380 гектар, вот итого он больше получает, чем животноводство или даже огородник, ну овощеводство они почти ничего не получают, вот и получают сами большие, и сами маленькие получают вот копейки, поэтому как как в России То есть, здесь Grand, фермеры тоже, тоже есть из России, но получают сами большие компании, холдинг, большие фермеры которые успеют оформлять, потому что достаточно, очень сложно оформлять эти грунты, и которые есть вот крышка, помочь, или вот... Крыша, или, крышка. Ну, крыша, да, называется, да, крыша. Вот, они получают, а маленькие фермеры, как-то очень сложно их получить, ну, они получат, ну, под, когда, как они получат, они привязываются с, с государства, а потом от, от них требуется много и они не могут как-то, как у нас помочь на все эти новые нормативы и так далее. Потом они должны сами как-то догонять все эти новые правила, которые объявляют каждый год. И я считаю, что не стоит взять под государственные деньги.
1: А что именно... надо, надо
0: будет создать вот кооператив. Ну, кооператив надо Такого будет с чтобы. Ну, есть, которые уже начинают вот
1: чтобы какой-то был свой, какая-то своя да, карозина, чтобы, это... чтобы во
0: Франции как это было, у нас было многие маленькие фермеры, и они создали свой кооператив, который в каждом регионе был, потом они соединяли, потом у нас как э, очень как-то по разделению у каждого региона есть э, кооператив, э, отделение сухохозяйства, который там можно получить поддержка, инженеры э, помочь на все расчеты, на все это. Это ну это стоит какая-то немножко сумма каждый год, ну как ассоциация. Ну вы получаете полную поддержку. И это все в течение вот этот систем как это ассоциация, кооператив, который уже давно существует. А в России его нет, и поэтому у каждого сложно начинать с нуля без какой-то поддержка техническая имею в виду.
1: Насколько я понимаю, основные жалобы российских фермеров, сыроваров в частности, ну, в первую очередь, следующие. Первое, это дорогие кредиты в России... А второе, ну, и никакая, ну, минимальная какая-то поддержка государства в плане обеспечения кредита. И вторая это то, что гранты, вот эти э, дотации получают, э, может быть, это раньше так было, только те хозяйства, которые сами же производством молоком еще занимаются. То есть если ты просто сыровар, то очень сложно получить какую-то поддержку. То есть да. ты
0: должен от молока до сыра производить. Ну, по идее, вот сейчас вот программа восстановления э, объем коровы и молока» который был э, при Советский Союз как-то, поэтому он существует такой. Поэтому самая главная цель государства э, поддержит, кто занимается молоком.
1: Ну, потому что это, это нормально.
0: А что кредит дорогой, он, уже, он, он у нас еще дороже, можно сказать. Потому что покупает вот, техника в Европе, это не покупает вот, белорусский трактор. Это, здесь знаю, что вот, трактор как-то импортный, он 15 миллионов стоит. На этот на эту, на эту трактор я построю вот, сироварный. Да, и, ну конечно, да. И у нас возьмут, потому что у нас типа как не лизинг, но это уже как-то у вас трактор, каждые 3 или 5 лет вы его обновляете. Ну как машина, да. Угу. Никогда не покупайте его, вы его будете... Ну, покупать всю жизнь. Она никогда вам э, будет э, собственность, А он, у, у нас фермер тоже достаточно как-то не нерантабельная. У многих фермеров нет дохода во Франции. Они получат 700 евро в месяц если максимум. И они едят из-за того, что у них жена не, не на ферме работает, а как учитель или кто-то другой. Если жена не работает отдельно, они не ели.
1: Но при этом вот ну если ну, я так себе представляю, что фермер, фермеры во Франции, у них это ну, поколениями занимается, например, семья, и как-то бросить это дело тоже невозможно.
0: Это возможно. У нас каждый день один самоубийство, из-за того кредит не могут платить. Среди нас,
1: бизнесменов.
0: Среди фермеров.
1: Именно фермеров.
0: Фермеров. Они не могут обеспечить семья. Ну, часто как-то или глифозат пьют, или, ну, какой-то фен еще. А и, у и 35 ферм закрывают каждый день. А в России открывают пока что? Ну, открывают, кажется. закрывают, открывают, закрывают. В России есть оборот такой. Ну, во Франции это наш. Я в школе был, у нас было, наверное, 1200 миллионов, ну, не 1000, извините, миллион 200 фермеров. У нас даже меньше. Наверное. У нас сейчас, я не, даже не знаю, сколько точно остались, но около 160 тысяч.
1: Это значит, что у французского сыра все будет меньше и меньше становиться? Ну, если государство не возьмется как-то за это дело?
0: А Никто не возьмет. Большие едят маленькие, и все, исчезают вон, маленькие.
1: Ну, то есть это значит, что французский, французский сыр на грани исчезновения будет скоро?
0: М ну, еще 20 лет.
1: И все. Какой ужас. Что касается, ну, еще вот аспект, который вы, в котором вы являетесь профессионалом, это органическое производство продуктов. Вот э, эта история, насколько тоже, ну, вот если сравнить то, как во Франции развито органическое производство, то, как это в России все происходит, у нас, наверное, вообще же нет.
0: Можно считать на руках, кто занимается. Производство, да? да. И
1: стоят эти продукты сумасшедших денег?
0: Да, да. Зерно сравнивают. Вот обычное зерно 11 тысяч за тон, типа около, да? А по органике 55 тысяч.
1: Есть ли спрос в России на такую органическую?
0: Есть. Есть. Кто? Ну, кто начинает переработать сырье, чтобы изделить делать.
1: Ну то есть это какие-то отдельные все равно там граждане или ну какие-то организации.
0: Ну это москвичи. они. Ну, идут да, в Кузвиль, ну москвичи, да, да. В Кузвиль, да, и как это еще азбуская вкус и начинают вот глобус, у них у них очень быстрое развитие, у них поднимает по 200 вот спрос в месяц.
1: А что касается Франции, насколько там развита эта органическая?
0: История? Ну тоже развитие есть, тоже развитие, потому что и была поддержка. Были, раньше не были, а сейчас есть поддержка на органический на переход, на органические земледелии. Потому что спрос есть, как я объяснил сегодня на, на встрече. Все наши продукции, ну, сырье, она идет в Германии, потому что у них не хватает, они очень многое употребляют, и они переработают все это. И потом нам продают вот изделия в 5 раз дороже.
1: Ну, молодцы, что я могу сказать. Вы вот ну, глобально видите такое ну, серьезное поле для развития в России. Вот вы представляете, что вы еще будете здесь там 50 лет работать, и будут у вас еще какие-то поля непаханные,
0: ну, в переносном смысле. Да. Ну, дело в том, что есть многие возможности, но в этой сфере надо заниматься серьезно. Но пока никто не серьезно занимается, я считаю. Потому что все пахают, все это и, и, и начинают возвращать использование пестицидов, гербицидов вся, и всякие. А, есть развитие, если только мы создаем самые школы будущих фермеров, которые не большие, не, не холдинг, а ну, от, от 5 до, до 300 гектаров. Mm -hmm. вот, именно проект, который сейчас занимаюсь, это создать такая школа для будущих фермеров. По органик, если возможно, но органик это не, не цель. Органик продолжается пахать и уничтожать почву. А мы уже едем на беспашка, значит беспашка, называется Прямосева, нам нужно минимально тронуть почву, чтобы больше углерода ханить у него, его кормить, чтобы и гумус поднялся. И, и, и есть еще как-то одна вот возможности это если пере, переехать на такой систем без пашка Россия может хранить столько углерода, чтобы остановить вот глобальное потепление. И все это углерод он сейчас на киотских договорах можно еще деньги получить из Европы. Так что есть очень вот большая вот, система. Да, Это, что я предлагаю своим клиенты, ну как-то пока не дошел до туда. У всех они просто по деньги считают сегодня, сколько мне надо вложить, они в течение 5 или 6 лет, сколько мне будет дохода. Вот что.
1: Я вам желаю в этом святом можно сказать, деле. Удачи! Правда, потому что такая тяжелая сфера, и вы в ней новатор, в авангарде. Спасибо большое, что пришли.
0: Благодарю за приглашение.
1: У меня сегодня в гостях был француз Савье Фор. Меня зовут Полина Ермолаева. Увидимся ровно, вернее, услышимся ровно через неделю. Всем пока.
0: До свидания. Иностранности с Полиной Ермолаевой.